0: Herr Jesus, wir wollen dir danken für diesen Morgen. Herr, es ist der Tag, den du gemacht hast, Herr. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Herr, wir danken dir, dass du hier bist an diesem Ort, um uns zu begegnen, um uns zu verändern. Herr, und wir wollen uns innerlich ausstrecken nach mehr von dir, Herr. Und ich bitten, dass du dein Wort auch heute Morgen segnest, Herr. Herr, dass es ausgeht in Kraft. Und dass du uns hilfst, Herr, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines Wortes sind, Herr. Und das Volk Gottes sagt, Amen. amen, amen. Herzlich willkommen, ihr könnt euch gerne hinsetzen. Ähm, schön, dass ihr da seid. Während ihr euch hinsetzt, vielleicht kannst du deinem Nachbarn rechts, rechts und links nochmal sagen, du siehst aber ganz besonders hübsch aus heute Morgen. Äh. Danke. An einem Ort zu sein, wo viele hübsche, junge, Leute und alte Leute sind es doch wunderbar, preis dem Herrn, wir befinden uns momentan in einer Serie, die heißt 103, sagt mal 103 und wir reden über den Psalm 103 gemeinsam und äh, Vielleicht können wir es einmal gemeinsam vorne lesen, dass die Technik den Vers mal kurz ranmacht. Und wir wollen lesen Psalm 103, 1-3. Wir wollen direkt in dieser Serie weitermachen. Und ähm, ich möchte heute über ein Thema reden, das lautet Der, da heilt alle deine Krankheiten. Lassen wir mal gemeinsam lesen. Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben... Und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und er heilt mich von allen meinen Krankheiten. Ich möchte heute darüber reden, dass Jesus uns von all unseren Krankheiten heilt. Und und ich weiß nicht, wer von euch äh, momentan mit einer Krankheit kämpft. Ja, und ich, wir reden über, auch über physisches Leiden. Und, ähm, oder wer von euch jemanden kennt, der momentan viele Kämpfe durchmacht mit Krankheit, aber wir dürfen heute Morgen wissen, dass der Herr gekommen ist, um uns von unseren Sünden zu erretten und uns zu heilen von all unseren Krankheiten. Das ist das, was wir gerade gelesen haben hier im Psalm 103. Wir wollen über Heilung reden. Ich habe, ich habe letztens auswärts gepredigt im, im Schwarzwald und da kam eine, eine Frau auf mich zu und sie hat mir erzählt, dass sie ähm, ja, eigentlich furchtbare Dinge durchgemacht hat, dass ihr Mann gestorben ist, dass sie sehr viel Entmutigung erlebt hat und dass sie momentan immer wieder damit dabei ist auch mit eigenen persönlichen Krankheiten in ihrem Leben äh, kämpft und sie hat gesagt, nun, ich glaube auch, diese Krankheiten und diese Dinge, die ich momentan durchmache, das sind, das ist wohl der Kelch, den ich zu trinken habe in meinem Leben. Und das Kreuz, was ich zu tragen habe. Und ich habe zu der lieben Frau gesagt, Das tut mir total leid, was sie durchgemacht haben, aber ich möchte Ihnen auch sagen, Jesus hat bereits den Kelch getrunken. Ähm, Jesus hat den Kelch des Leidens auch getrunken. Er hat ihn nicht an sich vorbeiziehen lassen. Und Jesus hat auch das Kreuz getragen, für dich und für mich. Er nahm unsere Schuld, er nahm alle Gebundenheiten und alle Krankheiten ans Kreuz. Und so dürfen wir auch Krankheiten, genauso auch wie unsere Schuld, Jesus geben. Denn er hat dafür am Kreuz für uns bezahlt. Das allererste, was du heute heute Morgen wissen musst, ist Heilung wurde erkauft. Sag das mal deinem Nachbarn, Heilung wurde erkauft. Das okay, ist der allererste Punkt, über den wir heute reden wollen. Heilung wurde erkauft von Jesus. Am Kreuz hat Jesus für unsere Heilung bezahlt. Die Bibel sagt, durch seine Striemen seid ihr geheilt worden. Ähm, glaube bedeutet, ich glaube auch, dass Jesus es bereits getan hat für mich. Genauso auch mit meiner Schuld und mit meiner Sünde, wo ich glauben muss, dass Jesus bereits für meine Schuld und für meine Sünde bezahlt hat. So glaube ich auch, dass er bereits für meine Krankheit gelitten hat und bezahlt hat. Und ich darf das wunderbar im Glauben annehmen. Etwas, was Jesus bereits getan hat für unser Leben. Und ich glaube, dass bevor wir über über Heilung reden, es Zuallererst das Herz Jesu ist, dass wir ihn überhaupt kennen. Denn was bringt uns ein gesunder Körper, aber ein Kranke, aber wir haben einen kranken Geist. Ja, und das, das allererste Herzensanliegen Jesu ist es natürlich, dass wir ähm, von neuem geboren werden. Dass wir seine Liebe erfahren, dass wir erfahren, dass er ein rettender Gott ist, der uns ganzheitlich heilen möchte. An Leib, Seele und Geist. Ja, er möchte nicht nur ja, sich erweisen daran, dass er unsere Krankheiten heilt, sondern er möchte auch seelisch uns heilen, er möchte uns unseren Geist erneuern. Und ich habe eine äh, Stelle dazu, die möchte ich gerne heute Morgen mit uns lesen, aus Lukas 18, Vers 35. Und ich möchte mir sagen, diese Stelle, die ich heute Morgen auf dem Herzen habe, das ist eine wirkliche Führung. Ich muss euch sagen, das ist bereits die vierte Predigt, die ich heute halte. Ich habe bereits schon drei hinter mir im Gefängnis, war ich heute Morgen. Und, ähm, und als der Pfarrer gesagt hat, ich möchte gerne, dass du über Lukas 18 redest, Vers 35, dann war das auch genau die Stelle, die ich auch heute Morgen auf dem Herzen hatte, wenn wir über dieses Thema reden, dass Jesus uns heilt von allen Krankheiten. Und ich möchte gerne lesen aus Lukas 18, Vers 35. Und dort steht, Jesus und seine Jünger waren unterwegs nach Jericho. In der Nähe der Stadt saß ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Nun, der Evangelist Lukas zeigt uns hier eine Situation auf von einem Mann, der in einer sehr hoffnungslosen Situation sich befand. Er er sagt, dass Jesus auf dem Weg war mit seinen Jüngern nach Jericho. Nun, du musst zuallererst wissen, Jericho war der Ort des Fluches, ähm, die Israeliten, wenn ihr euch erinnern könnt oder wenn du auch gar nichts mit der Bibel am Hut hast, es gibt eine Geschichte in, in Josua 6, dort ist das Volk Israel siebenmal um Jericho rumgelaufen. Und Gott hat zu ihnen gesagt, beim siebten Mal, wo ihr, wo ihr um die Stadtmauern Jerichos herumlauft, da werden beim siebten Mal, wenn ihr ordentlich in die Posaunen stoßt, werden die Mauern niederfallen und danach hat Josua gesagt: Verflucht sei jeder, der es wagt, diese Stadt wieder aufzubauen. Ja, und das ist auch von Hebräischen diese Bedeutung: Jericho ist der Ort des Fluchs. Okay, das ist erstmal wichtig, weil ähm, Lukas auch ganz bewusst hier sagt, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war nach Jericho, an diesen Ort des Fluchs, und Krankheit ist ein Teil dieses Fluchs. Okay, Und das ist mein, mein zweiter Punkt, Krankheit ist ein Fluch. Es ist zuallererst etwas, was wir feststellen müssen von der Schrift her, ähm, aber Jesus nahm auch diesen Fluch auf sich. Ja? Und das ist wichtig, dass du das weißt, ähm, dass, dass der Teufel eigentlich zwei Dinge auf die Menschheit abgeschossen hat und das war Sünde und das war Krankheit. Beides Zustände, die es im Garten Eden vor dem Sündenfall nicht gab. Der Mensch, so wie Gott ihn erschaffen hat, der Adam. Adam heißt übersetzt Mensch. Ja, deswegen steht auch das, was Adam getan hat mit Eva im Garten Eden, äh, dafür, was der Mensch getan hat. Ja, wenn er hier sitzt und sagt Mensch, ich hätte da niemals in die Frucht gebissen. Ja, der war doch echt blöd der Adam. Der Adam, Adam ist ein Typus für eine Entscheidung, die wir alle getroffen hätten. Und Adams Herz wurde so erschaffen, dass es ewiglich schlägt. Der Körper des Menschen wurde so erschaffen, dass der niemals veraltet, es gab keine Krankheit, es gab keinen Tod. Der Zustand, wie er im Garten Eden war, war ein herrlicher. Gott hat den Menschen durch und durch heil gemacht. Und er war in perfekter Gemeinschaft mit Gott, es gab keine Krankheiten, es gab keinen Tod, es gab keine zerstörerischen Viren und Bakterien auf dieser Erde, sondern so wie Gott diese Erde gemacht hat, hat er diese Erde angeschaut und hat gesagt, diese Erde war sehr gut. Und dann wurde, die Bibel sagt, ähm, der Mensch verführt von der Schlange und und wir sehen in der Bibel an diesem Tag, wo der Mensch... Ähm, ja auf dieses, diese, diese, diesen verführerischen Dialog mit der Schlange eingegangen ist und gesagt hat ja stimmt, ähm, diesen Baum der Erkenntnis, von dem wir nicht essen dürfen, von dem wollen wir jetzt essen, denn wir wollen selber bestimmen, und wir glauben, dass das, was wir selber für uns planen in unserem Leben, besser ist als der Plan Gottes. Und sie sind direkt darauf eingegangen. Und wir sehen, an diesem Tag kam Sünde und kam Krankheit auf diese Erde. Es ist ja sehr schön zu sehen, dass nach dem Sündenfall Gott auf diese Erde kam und er hat den Menschen gesucht. Und der Mensch hat sich versteckt. Ist doch eigentlich komisch, oder? Der Mensch war vorher in absoluter Gemeinschaft mit Gott. Und auf einmal hat er Angst vor dem allerbesten, allergroßartigsten und gütigsten Wesen, was es überhaupt gibt im ganzen Universum. Und es war die Sünde, die den Menschen dazu führte, sich vor diesem guten Gott zu verstecken. Nun, das erste Mal, wo in der Bibel ein Blut vergossen ist, war der Tag, an dem Gott dem Menschen Leibröcker machte. Ja, und er sich bedecken konnte, denn er war nackt und die Bibel sagt, er schämte sich. Und Gott machte dem Menschen Leibröcke und das bedeutet, ein Tier wurde hingegeben, der Mensch hat sich bedeckt und das ist auch ein Symbol dafür, was Jesus später getan hat. Er bedeckte durch sein Blut unsere Schuld und unsere Blöße. Also sehen wir hier gleich am Anfang schon, dass Gottes ursprünglicher Plan mit den Menschen war, dass der Mensch gesund ist aber dass dieser Fluch kam auf diese Erde und es gibt ein Gegenmittel gegen diesen Fluch, gegen diesen Fluch der Sünde, aber auch gegen diesen Fluch der Krankheit und das ist das Kreuz Jesu, das ist das Blut Jesu. In Vers 36 lesen wir weiter, er hörte den Lärm der vorbeiziehenden Menge und fragte neugierig, was ist da los? Vers 37, einige riefen ihm zu, Jesus von Nazareth kommt nach Jericho. Und als er es hörte, schrie er laut, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Er schrie es laut aus. Jesus, du bist in meiner Situation, hier wo ich bin, bettelnd am Straßenrand und blind in dieser Stadt des Fluchs. Du bist der einzige Ausweg heraus aus meiner Hoffnungslosigkeit und aus meiner Misere. Jesus, ich brauche dich. Und er hielt es nicht für sich, er blieb nicht ähm ja, wie soll ich sagen, still, zurückhaltend, demütig irgendwie, äh, sondern er wusste, es gibt keinen anderen Weg für ihn als Jesus. Denn er kannte Jesus, er hat von Jesus gehört, er hat gehört, dass Jesus Menschen geheilt hat, er hat wahrscheinlich von, auch davon gehört, dass Jesus blinde sehend gemacht hat, dass er Tote auferweckt hat, dass er sehr viel Hoffnung hineingebracht hat ins ganze Volk und er dachte sich, diesen Jesus, dem muss ich begegnen. Und er ruft aus, hab er bar mit mir. Und das dritte ist, Jesus ist die Quelle aller Heilung. Sie wissen müssen, du musst nicht irgendwelche tollen Formeln wissen, sondern es gibt einen Namen, wo die Bibel sagt, es ist der Name, der über alle Namen ist. Und das ist dieser Name Jesus. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du so hoffnungslose Situationen in deinem Leben? Kennst du eine Situation, wo du keine Zuversicht mehr hast? Und nicht weiter weißt. Und du nicht anders kannst, als schreien. Du nicht anders kannst, als zum Herrn zu rufen, weil du so am Boden bist. Ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, wo einer meiner damals besten Freunde gestorben ist an einem Herz, an einer Herzmuskelentzündung. Er, er auf einmal tot in der Wohnung lag. Und, ähm, und ich war so fassungslos. Ich konnte nichts anderes, als in den Wald zu gehen und zu schreien. Weil ich war so ähm, innerlich irgendwie so bewegt und zerstört davon. Und so, ich, für mich brach da eine Welt zusammen. Ich konnte nicht anders, als laut zum Herrn zu schreien. Und ich kann mir vorstellen, ähm, Lukas nennt nicht seinen Namen, aber dieser Mann, der hier erwähnt, der heißt Bartimaeus. Und dieser Bartimaeus, er befand sich in, an diesem Punkt, wo er am Ende war seines Lebens. Und am Ende dieses Lebens konnte er nicht anders, als laut zu Gott auszurufen. Wisst ihr, dass Gott uns manchmal auch ans Ende führen möchte? Ähm, wo wir mit unserem Latein, wo wir mit unseren Möglichkeiten, wo wir mit unserem Intelligent, äh, Intellekt am Ende sind, bis wir erkennen, dass er der Retter ist. Er möchte uns manchmal auch an so einen, einen Punkt führen. Und er ruft aus, Jesus von Nazareth, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Wir lesen weiter in Vers 39. Die Leute fuhren ihn an, halt den Mund. Er aber schrie, nur noch lauter, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Eine, eine vierte Sache ist, Glaube wird immer Gegenwind haben. Dieser Mann, er saß dort, hat in seiner Verzweiflung zu Jesus geschrien und die Leute um ihn herum dachten, Alter, ist der peinlich Mann. Sie halten seinen Mund zu, ja, ist ja auch irgendwie gemein, der Mann war ja blind, ja, der wusste gar nicht, von wo die Hand kam, äh, aber er hat sich davon nicht abhalten lassen, ähm, sondern in, im Gegenteil, er schrie nur noch umso lauter. Ähm, und ich denke mir das immer wieder, Glaube wird immer Gegenwind haben. In dem Moment, wo du ausrufst und du merkst, in meiner Situation kann nur Jesus eingreifen, Dort wird es Umstände geben oder auch Menschen geben, die dich abhalten davon, wirklich kühne Schritte zu machen im Glauben. Elia hat mal zu einem Mann gesagt, der extra zu ihm gekommen ist von weit her. Ein hoher angesehener Mann, der überall Ausschlag hatte und hautkrank war. Und er hat zu ihm gesagt, du, ich möchte mal, dass du dort in den Jordan gehst. Und dass du dich in dem Jordan siebenmal untertauchst. Und beim siebten Mal, wenn du wieder hochkommst, wirst du gesund sein. Und er denkt sich, hier oben gehe ich in den Jordan. Und tauche mich da siebenmal unter. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war. Ich war auch schon mal in Israel, auch am Jordan. Der Jordan ist nicht unbedingt ein Fluss, wo, wo man freiwillig drin schwimmt. Das glaube ich auch. Ja. Der, der erinnert mich ein bisschen an die Pegnitz. Ja. Und, und wisst ihr... Dieser angesehene Mann hat gesagt, ich gehe doch nicht dahin und tauche mich unter. Wer, bin, wer ist dieser Prophet, der mir sowas erzählt? Ähm, er wollte es nicht. Und Eli hat gesagt, gut, wenn du nicht willst, dann wirst du auch nicht gesund. Und, und er ging und er hat es dann doch getan. Und die Bibel sagt, danach pries er den Herrn Israels. Und er wurde geheilt von seinen Krankheiten. Genauso auch die, Flau, die Frau, die über Jahre, über Jahrzehnte an Blutfluss litt, sagt die Bibel. Sie, sie musste sich ihren Weg durch die ganze Menge hindurchkämpfen. Ja, sie hätte auch zu Hause bleiben können, hätte eine Selbstmitleidsparty feiern können. Ach, ich bin jetzt schon jahrzehntelang krank. Keiner wird mir und keiner kann mir helfen. Und sie hätte die ganzen Massen und Mengen sehen können, die um Jesus herum waren. Und sie hätte sich sagen können, tü, anscheinend will der Herr nicht, dass ich gesund bin, sonst würde er von mir direkt einen Weg zu Jesus bahnen die Frau hat sich auf den Weg gemacht und die hat gesagt, ich will gesund werden. Wenn das mit Jesus stimmt, wenn er wirklich der Herr, unser Arzt ist, dann werde ich mich auf den Weg machen, auch wenn es Gegenwind gibt, auch wenn es Widerstände gibt. Ich lasse nicht los. Und das Fünfte, was ich aus dieser Geschichte herauslese, ist, das Glaube richtet die Aufmerksamkeit Gottes auf deine Not. Glaube richtet die Aufmerksamkeit Gottes auf deine Not. In Hebräer 11, Vers 6 steht, dass Gott wohlgefallen hat an Glauben. Gott liebt es, wenn wir glauben. Und Glauben bedeutet, dass ich ihm voll und ganz vertraue. Es ist interessant, dass deine Not nicht unbedingt Gottes Aufmerksamkeit auf dich richtet, aber dein Glaube. Würde die Not Gottes Aufmerksamkeit auf uns richten, dann würden wir wahrscheinlich auch nicht so viel Not und Leid erleben in unserem Leben. Aber Gott antwortet auf Glaube und nicht auf eine, eine, einen, einen schwierigen Umstand. Oder eine herzenszerreißende Krankheit. Gott antwortet darauf, wenn Leute im Glauben sich an ihn wenden. Nun, ich weiß, wir haben auch einen erbarmenden Gott, der Mitleid mit, Mitleid mit uns hat. Aber wenn immer wir in den Evangelien lesen, dass Jesus unterwegs war, hat er immer Glauben belohnt. Er hat immer es belohnt und Glaube hat immer die Aufmerksamkeit Gottes bekommen. Die Bibel sagt, wenn ihr mir gefallen wollt, dann habt ihr Glauben. Und dieser Mann rief so laut, Sohn Gottes, Sohn Davids. Und er musste lauter und er musste mutiger werden, egal was die anderen sagten. Und er hat sich gesagt, ich brauche meine Sehkraft zurück. Ich möchte sehend werden, ich möchte nicht politisch korrekt sein. Es ist mir egal, ob andere auf mich sauer sind. Ich habe eine Not in meinem Leben und im Glauben Jesus rufe ich dich jetzt an. Es war ein, ein gewaltiger Akt des Glaubens von diesem blinden Mann, der an der, an der Straßenseite saß und bettelte. Wie viel können wir von diesem Mann lernen? Und das nächste, was wir lesen, in Vers 40, Jesus blieb stehen und er ließ den Mann zu sich führen. Dann fragte er ihn, was soll ich für dich tun? Nun, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, Jesus, warst du schon ein bisschen müde, hast du schon ein bisschen viele Leute geheilt oder äh, ist doch ganz offensichtlich, was dieser Mann will. Jesus, dieser Mann ist blind und er möchte wieder sehen. Und das führt mich zu dem nächsten Punkt. Glaube ist immer spezifisch. Glaube ist immer etwas ganz Konkretes. Jesus hat natürlich gesehen, dass dieser Mann blind ist, aber er wollte es von ihm hören. Er wollte von ihm ganz spezifisch hören, was er von Jesus möchte. Er wusste es, aber er wollte, dass er spezifisch ist. Und ich möchte dich auch fragen heute Morgen, was ist es in deinem Leben? Wofür glaubst du momentan in deinem Leben? Nun, vielleicht hast du, deine, vielleicht hast du oder kannst du deine Stromrechnung nicht bezahlen, ähm, da möchte ich dich ermutigen, dass du nicht einfach sagst, Gott, ich habe kein Geld, bitte hilf mir, sondern sage, Herr, ich brauche 384 Euro und 40 Cent. Diese Stromrechnung, Herr, ich weiß momentan nicht, wie ich dieses Geld aufkriegen treiben soll, Gott, aber ich brauche deine Hilfe. Und ganz spezifisch kannst du diese Stromrechnung zum Himmel strecken und sagen, Herr Jesus, hier hast du eine gute Möglichkeit zu zeigen, dass du Gott bist und dass du versorgst. Ich habe ein spezifisches Anliegen. Ich habe eine Not, Jesus, in meinem Leben. Und da brauchst du auch ehrlich gesagt nicht Angst haben, was die anderen denken. Wenn du denkst, wenn die Leute mich jetzt sehen, wie ich meine Stromrechnung in den Himmel reiche, was werden die wohl von mir denken? Denn wenn die Stromrechnung nicht bezahlt wird, dann wird irgendwann gar keiner mehr irgendwas sehen bei dir zu Hause. Ja? Weil dann ist es zappenduster. Aber Gott, wisst ihr, Gott möchte, dass wir spezifisch sind. Früher habe ich immer gebetet, Herr Jesus, bitte segne alle Missionare auf dieser Welt. Macht, dass es allen Kindern gut geht, Amen. Es ist ja auch allen gegen dem geholfen, oder? Herr, segne alle Menschen. Ähm, aber was Gott anscheinend möchte, auch durch dieses Beispiel ist, dass er von uns spezifisch und genau hören möchte, was unsere Anliegen sind. Ganz konkret. Und so frage ich dich auch heute Morgen, wofür glaubst du momentan? Ja, ich glaube, dass es mir irgendwann im Leben besser geht. Ja, was genau ist auf deinem Herzen? Was genau streckst du momentan in deinem Leben Jesus entgegen? Ja, er weiß es, aber er will es von dir hören. Er möchte, dass du es sagst. Vielleicht ist seine Antwort: Hey, ich möchte dir einen super Job schenken. Ich möchte, dass du ich möchte, dass du arbeiten gehst. Oder, keine Ahnung, wir können, wir können noch so viel beten, dass der Herr uns gesund macht, wenn wir uns den ganzen Tag nur von McDonalds und Burger King und Subway ernähren. Ähm, sagt der Herr, Mensch, ich möchte eigentlich auch, vielleicht kannst du ein bisschen dein Essverhalten verändern. Ja? Ähm, hätte Gott gewollt, dass wir den ganzen Tag nur Cola trinken, dann hätte er Flüsse gemacht aus Cola und nicht aus Wasser. Ja? Ähm, und, und wisst ihr, Gott möchte, manchmal, manchmal möchte ich sagen, liegt auch so manche Antwort auf der Hand. Aber ganz Gott, Gott, Gott redet auch ganz spezifisch und möchte unsere Anliegen hören. Was brauchen wir, um geheilt zu werden? Glauben. An Glauben führt es nicht vorbei. Wir brauchen diesen Glauben, der sagt, Jesus, du hast es für mich getan und ich empfange es im Glauben. Ich meine, ihr stellt euch vor, ihr Männer, ich... Ich kaufe euch einen Anzug beim Bräuninger, einen richtig schönen Anzug. Und ich sage dir, hey, ich habe für den Anzug bezahlt. Okay, der hat 429 Euro gekostet, 90 Cent. Ähm, du musst nur noch einen Bräuninger gehen und dir ihn abholen. Drei Monate später treffe ich dich wieder und frage dich, hey, und? Gefällt dir der neue Anzug? Hattest du ihn mal an? Oder? Nee, den habe ich noch nicht abgeholt sehen wir später Zeit nächste Zeit wieder also, hey und Anzug sitzt er überhaupt richtig nee tut mir leid ich bin immer noch nicht dazu gekommen den abzuholen und wie oft ist es manchmal in unserem Leben ähm, dass wir uns diese Verheißungen Gottes einfach nicht abholen Dinge die Jesus am Kreuz für uns bewirkt hat im Glauben er sie bereits er bereits dafür bezahlt hat er Heilung erkauft hat aber wir ist im Glauben auch nicht empfangen. Weißt ihr, du, du kannst einen tollen Fernseher haben, wenn du keinen Receiver dazu hast, wird es dir nichts bringen. Der Fernseher kann noch so toll aussehen, aber du brauchst eine Empfangsantenne oder brauchst einen Satelliten oder brauchst ein Kabel oder was auch immer. Der Fernseher allein reicht nicht aus. Wir müssen auch empfangen. Und so ist es auch im Glauben. Oft müssen wir auch Heilung empfangen, bevor wir sie überhaupt sehen. Hebräerbriefschreiber sagt das ganz deutlich. Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die wir noch nicht sehen. Es ist etwas zu empfangen, was wir noch nicht sehen in unserem Leben, aber es im Glauben schon so annehmen, als wäre es schon da. Und Gott möchte uns da reinführen, dass wir so einen Glauben haben. Wisst ihr, dieser Mann Bartimäus, der berührt echt mein Herz. Ein, ein Total hoffnungsloser Mann, verloren ohne Jesus, schert sich überhaupt nicht darum, was andere meinen und sagen und schreit aus voller Kehle, Sohn Davids, hab aber mit mir, bitte heile mich. Und ich möchte dich sagen, wo gibt es Dinge in unserem Leben, wo wir mutiger sein müssen, um konkret auch Schritte zu gehen im Glauben. Wisst ihr, als ich heute Morgen gepredigt habe im Gefängnis, da habe ich über diesen Bartimäus geredet. Und dann habe ich gesagt, egal wie hoffnungslos deine Situation scheint, es gibt einen Name, der ist größer als alle anderen Namen. Es ist der Name Jesu. Und ich habe von einer Frau erzählt, ganz besonders bewegend war für mich diese Zeit im Frauengefängnis. Ja, da saßen, keine Ahnung, 40 Frauen vor uns und ich habe eine Geschichte erzählt von einer jungen Frau, die ich kennengelernt hatte bei einer Teen-Challenge-Arbeit in Berlin. Und wir hatten unseren Laden in der Kuhfürstenstraße und wir haben die Prostituierten besonders im Winter versorgt mit Kaffee und Tee und ein bisschen Suppe, Kartoffelsuppe gab es meistens. Und diese Frauen sind dann runtergegangen in diesen Keller wo wir mit ihnen gemeinsam gegessen haben und ihnen von Jesus erzählt haben. Und da kam immer eine Frau, die hat immer ganz besonders mein Herz berührt, die war, irgendwie, die war recht groß, 1,85, war total dünn, hatte immer einen schwarzen Lackmantel an, hohe schwarze Lackschuhe und lange schwarze Haare und hatte so richtig eingefallene Wangen. Und ich glaube, ich habe noch nie so Augen gesehen, die so leer waren, wie die Augen von dieser Frau. Und ich habe mit dieser Frau öfter über Jesus geredet, aber sie hat gesagt du, lass mal sein mit deinem Jesus ähm, vielleicht irgendwann mal, aber heute nicht bitte lass mich in Ruhe, ich möchte jetzt hier einfach nur die Suppe genießen und meinen Tee trinken ähm, und ich wusste, diese Frau, wie auch ganz viele anderen Frauen, ähm, sie gehen auf den Strich um etwas Geld zu bekommen, um sich den nächsten, Sch nächsten Schuss zu finanzieren und viele, viele dieser Frauen waren auch sehr, sehr kaputt. Ja, also nachdem sie äh, sich die Arme zerstochen haben, stechen sie sich die Leiste kaputt, danach stechen sie sich das Zeug direkt in den Hals. Und du hast einfach schon bei ihr gesehen, wie kaputt sie war durch Drogen. Und das war sehr interessant. Nachdem ich dort längere Zeit mitgearbeitet habe, bin ich anschließend ähm, nach, in die Nähe von Darmstadt gezogen, um dort Theologie zu studieren. Und ich wurde drei Jahre später wieder eingeladen, in Berlin zum Predigen. Und nachdem ich dort gepredigt hatte, kam eine Frau auf mich zu und sie sagt, Konsti, 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 weißt du, wer ich bin? Ich gucke sie an ich sage, nee, ich habe keine Ahnung. Und dann hat sie mich genommen, hat gesagt, komm mal mit, ich will dir zeigen, wer ich bin. Dann ist sie mit mir in den Büro des Pastors gegangen und der Pastor hatte dort von diesen ganzen äh, Prostituierten auf dem Kudamm, die sie dort betreut hatten, Bilder und dazu immer Gebetsanlegen. Und da hat sie auf dieses Bild gezeigt von der Jessie, Jessie hieß sie. Und ich gucke dieses Bild an und ich gucke Jessie an und ich habe gesagt, ne, das bist du nicht. Sie hat gedacht, Doch, Konzi, das bin ich. Und ich habe es dann schon gesehen, ja. Aber auf einmal stand sie da vor mir, Jeanshose, weiße Bluse an, die Haare waren eigentlich relativ blond, ja. Ähm, <lacht> Und, und ein Strahlen im Gesicht, sie hat zugenommen und ich habe gesagt, Jessie, was ist passiert? Sie hat gesagt, ich sage dir, was passiert ist, Jesus ist passiert. Sie hat gesagt, eines Tages habe ich aufgehört, alle irgendwie abzuwimmeln ähm, und ich habe irgendwann mal angefangen zuzuhören, was Leute mir da erzählt haben, aber Gott musste mich, ich war noch nicht ganz am Boden, Gott musste mich noch tiefer führen. Und sie hat gesagt, sie hat danach einen, einen langen Drogenentzug gemacht, war in einem Frauenhaus und ist danach in der Gemeinde aufgenommen worden. Und Gott hat das Leben dieser Frau völlig wiederhergestellt. Leib, Seele, Geist. Und ich denke mir, diese selbe Bartimaeus-Situation, wenn wir im Glauben zu Jesus kommen. Was kann uns passieren? Jesus kann uns passieren. Jesus ist derjenige, der uns alle Schuld vergibt und der uns heilt von allen Krankheiten. Er ist wirklich der, der uns frei macht. Sich ich heute Morgen diesen Frauen gesagt habe, es gibt eine tolle Stelle in dem Psalm, dort steht selbst wenn Vater und Mutter mich verlassen, der Herr aber nimmt mich auf. Da sollst du wissen, es gibt einen, der dich aufnimmt. Ob du Missbrauch oder Ablehnung erlebt hast, es gibt einen, der dein Herz heilen kann und sein Name ist Jesus. Und ihn kannst du erleben, wenn du aus deiner Not heraus zu ihm schreist. Ich finde, wir sind manchmal viel zu fromm, manchmal viel zu zurückhaltend. Glaube ist auch ein Glaube, der wirklich in der Not zu Gott ruft. Und der, dem es egal ist, was andere denken. Und vielleicht möchte Gott uns in die Richtung bewegen, dass wir wirklich mal anfangen, unsere Nöte im Gebet Gott zu bringen. In einer Art und Weise, wie wir sie vorher vielleicht noch nicht getan haben. Aber was ich hier sehe, ist, dass in demselben Augenblick konnte bartimeus wieder sehen. Er hat seine Heilung empfangen. Die Not bewegte nicht Gottes Arm, sondern der Glaube bewegte Gottes Arm. Der Glaube dieses Mannes. Und dann hat er, gab es drei Antworten auf diese Heilung, die wir lesen. Das erste ist, er, folg, er folgte Jesus nach. Von diesem Tag an, sagt die Bibel. Das zweite ist, er pries Jesus. Ich glaube manchmal, wenn jemand nicht Jesus preist, dann liegt es daran, dass er die Wohltaten Gottes vergessen hat in seinem Leben. Deswegen sagt die Bibel im Psalm 103, wir wollen seine Wohltaten nicht vergessen, wollen nicht vergessen, wie gut Gott ist. Und das dritte ist, wenn du das erkennst, ist du legst Zeugnis ab von dem, was Jesus tut in deinem Leben. Es gibt so viele Dinge, glaube ich, die Gott in unserem Leben tut. Wir ihn aber nicht dafür preisen, ihm nicht dafür danken, wir nicht dafür Zeugnis ablegen, sondern es einfach für uns behalten. Der Teufel sagt uns, es ist unbedeutend, es ist etwas Kleines. Nein, es ist etwas Gott gewirktes. Es ist auch etwas, was Jesus tut in unserem Leben. Und so lasst uns auch heute Morgen Jesus danken und Jesus preisen, denn er ist gut. Und ich möchte möchte dir sagen, dass, dass das Wort, was Gott seinem Volk Israel, verheißen hat vor langer Zeit im zweiten Mose ich bin der Herr, der euch heilt, ich bin Jahwe Rapha, der Herr, euer Arzt, dieser Gott hat sich nicht verändert. Dieser Gott ist derselbe Gott, der, ist, der auch heute Morgen in unserer Mitte ist, und er antwortet auch heute Morgen auf Glauben. Ich möchte mit uns beten, Herr Jesus, ich möchte dir danken für diesen Morgen, Jesus, ich möchte dafür danken, dass du, Herr, den Bartimäus geheilt hast. Ich möchte dir danken, Herr, in seiner in seiner Notsituation, in seiner Verzweiflung, Herr, kam er zu dir, Herr, und du hast ihn geheilt, Herr, du hast ihn seine Blindheit genommen. Herr Jesus, und ich bitte dich auch heute Morgen für uns. Herr, wir wollen auf dich schauen an diesem Morgen. Wir wollen uns im Glauben an dich wenden. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist, wenn du sagst, ja, Konsti, auch heute Morgen will ich den Namen des Herrn Jesus anrufen. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht, vielleicht hast du mit Gott nicht viel am Hut. Ehrlich gesagt, vielleicht warst du noch nicht oft in der Kirche gewesen und hast dir vielleicht auch irgendetwas anderes darunter vorgestellt. Aber ich möchte dir sagen, dass die Bibel sagt, dass jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, der soll gerettet werden. Und ich möchte dich fragen, möchtest du heute Morgen Jesus anrufen? Möchtest du zu ihm rufen und sagen, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Jesus, bitte vergib mir meine Sünde. Herr, denn du sagst, dass du mir all meine Sünde und all meine Schuld vergibst. Und dann möchte ich dir sagen, dass Gott treu ist. Ich möchte ich fragen heute Morgen, wer ist da, der sagt, ja, Heute Morgen möchte ich den Namen des Herrn anrufen. Ich möchte Jesus bitten, dass er mir vergibt, dass er mich reinwäscht von all meiner Schuld und dass er mein Herr und mein Erlöser wird. Wer ist da heute Morgen? Hieb mal deine Hand hoch, dort, wo du bist. Wenn du heute Morgen sagst, ja, hier bin ich Herr, danke schön. Und mehr Leute sagen, danke schön, danke schön, danke sagen, Jesus, bitte komm in mein Leben, danke schön, danke schön. Halleluja. Herr Jesus, du hast die Hände gesehen heute Morgen. Herr, und ich bete jetzt, dass du ähm, dich diesen Menschen annimmst, Herr. Herr, ich bete, dass sie aus ihrer Situation heraus zu dir rufen, Herr. Im Glauben, und ich danke dir, dass du antworten wirst dass du so wie du den Bartimeus geheilt hast und wiederhergestellt hast, Jesus, so wirst du auch jeden Einzelnen, der heute Morgen deinen Namen anruft, Jesus, heilen und wiederherstellen. Jesus, du wirst dich mächtig erweisen in ihrem Leben. Herr, ich bete, dass sie erkennen, Herr, dass sie vor dir schuldig sind, Herr. Ich bitte dich um Erkenntnis von Sünde, Herr. Und ich bitte dich um echte Umkehr an diesem Morgen, an diesem Tag in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, für dein Kreuz. Gott, du bist so gut. Gott, du bist so gut. Halleluja. Halleluja. Und Herr Jesus, ich bete auch heute Morgen für all die Kranken in unserer Mitte. Jesus, ich bete für all die Leute, die körperlich leiden. Herr, die wirklich Schmerzen durchmachen, Herr. Herr, die ohne Medikamente manchmal gar nicht gar nicht mehr richtig leben können, weil die Schmerzen so stark sind, Herr. Herr, auch die chronischen Krankheiten, Herr Jesus. Herr, die Menschen, Vater, die jungen und auch die älteren Menschen in unserer Mitte. Herr Jesus, ich bitte dich an diesen Morgen, dass du Heilung schenkst, hinein, Herr, in die Körper der Menschen, die krank sind. In Jesu Namen. Herr, ich bitte dich auch, dass du Glaube in uns freisetzt, dass du uns heilen willst, dass dir alles möglich ist, Herr. Und ich bete, Herr, dass heute Morgen wirklich ein Heilungsprozess in Gang kommt. In all den Körpern heute Morgen in diesem Raum, aber auch die Lieben, die krank sind und heute nicht in die Kirche kommen konnten, nicht hierher kommen konnten. Herr, wir beten, Jesus, dass sie gesund werden, dass sie gestärkt werden, dass es besser mit ihnen wird, Herr, Herr, wir beten, dass sie jetzt gerade deine großen Wohltaten preisen, Herr. Herr, dass du dich erweist als der Herr, der Arzt in unserer Mitte. Herr Jesus, ich möchte danken, dass du all unsere Krankheiten heilst. Ich bitte dich, Herr, wo wir, dass du uns vergibst, wo wir andere Quellen anzapfen. Dass du uns vergibst, Herr, wo wir unser Vertrauen in alles Mögliche stecken, aber deinem Wort nicht glauben. Herr, wir wollen da umkehren und heute Morgen dir sagen, Jesus, dass du unser Chefarzt bist. Jesus, dass du der Gesundmacher bist. Und wir wollen dir vertrauen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott ist gut. Wisst ihr, wir haben jetzt im Anschluss gleich im Gottesdienst noch die Möglichkeit, auch jeden Einzelnen von euch, der sagt, ich wünsche mir das auch so nochmal, dass wir dass jemand einfach für mich betet, ja, dass jemand mir die Hand auflegt. Die Bibel, hat, die Bibel sagt, die Zeichen aber werden denen folgen, die glauben, sie werden kranken, die Hände auflegen und es wird unter Umständen irgendwann einmal besser mit ihnen werden. Nein, sondern es soll besser mit ihnen werden. Ja, und das wollen wir einfach auch glauben heute Morgen in unserer Mitte, ähm, dass Jesus auch heilt. Dass er der Gott ist, der sich erbarmt über uns, ja, und wenn du auch sagst, hey, ich habe körperliches Leid, ich habe Nöte in meinem Leben, hey, komm gleich nach dem Gottesdienst einfach äh, hier nach vorne, anruhen, sich einen Kaffee ab, hol du dir die Gesundheit ab, okay, und da wollen wir wirklich beten, dass, äh, dass Gott das segnet. Ich möchte noch ein kurzes Zeugnis geben, ich habe heute Morgen etwas im Gefängnis gesagt, so habe ich gesagt, wisst ihr, ähm, Jesus ist gekommen, um zu retten und zu suchen, was verloren ist. Und ehrlich gesagt haben wir alle Dreck am Stecken. Und da habe ich gesagt, im Gegensatz zu euch kam es bei uns einfach nur noch nicht raus. Groß, zumindest. Ja. Alle haben gelacht. Und, ich, äh, und danach kam der, äh, dieser Gefängnisfahrer auf mich zu. Und meinte äh, Herr Kruse, das haben die so gut gesagt. weil Manchmal meinen wir, dass wir besser sind. Meinen wir, dass wir irgendwie irgendwas verdient hätten. Ja? Aber haben wir nicht. Ja, sondern im Gegenteil, was für eine Gnade, dass du hier sein darfst heute Morgen. Dass Gott dich errettet hat, dass du seine Vergebung, seine Liebe erlebt hast in deinem Leben. Und ich möchte dir sagen, du kannst da so dankbar für sein, dass du all deine Geschwister, die du hier kennst, mal dick in den Arm nehmen darfst heute. Sie drücken darfst, Gott danken darfst, dass es sie gibt. Dass ihr gemeinsam mit Jesus unterwegs sein dürft. Und dass, wenn immer wir mit Jesus unterwegs sind, es immer Hoffnung und Zuversicht gibt im Leben. Okay? Lass uns das nie vergessen.